0: هيدا البودكاست من انتاج حكواتي. اهلا وسهلا فيكن باول حلقه من بودكاست تابو معي انا ورده ابو من خلال هالمنصه رح نحكي عن مواضيع نفسيه واجتماعيه بعدو المجتمع العربي بيتجنب يحكي عنها. وهي الحلقه عن اضطراب ثنائي القطب ومعي دكتور ميشيل نوفل معالج نفسي مرخص، طبيب ونائب رئيس جمعيه علم النفس بالشرق الاوسط. دكتور ميشيل شكرا لوجودك لو معي بالحلقه الاولى من تابو. ميرسي اضطراب ثنائي القطب او البايبولر هو احد الاضطرابات المذكوره بالدليل التشخيصي والإحصاء الخامس او يلي بنعرفه بال 5، المستخدم لتشخيص الاضطرابات النفسيه ويلي نشرته الجمعيه الامريكيه للطب النفسي. بشو هو هالاضطراب دكتور ميشيل؟
1: اضطراب ثنائي القطب او البايبولر ديسوردر هو اضطراب مزاجي وين الشخص بيبقى بيقطع بمراحل فيها حالات كآبه او حالات هوس كانت تسمى حالات مسيه بيقولولا بالانجليزي مانيا او هايبومانيا عاده بيكون في مراحل فيها تقلب مزاج الشيء الاساسي باضطراب الثنائي القطب هو التقلب بالمزاج والمراحل بيقطع فيها الشخص اللي فيها عوارض مزاجيه، ولكن هذا الاضطراب اوقات بيضيع وممكن يكون فيه ضمن العوارض المزاجيه كمان عوارض من غير انواع مثل العوارض الذهنيه اللي بتشبه عوارض بعض اضطرابات الذهنيه او السايكوتك ديس اوردرز. مشان هيك التشخيص اوقات بيكون شوية صعب ولكن التشخيص الضيق هو كتير مهم كرمال العلاج يكون العلاج المناسب.
0: مهم. كنت عم بتقول لي دكتور ميشيل أنه في تقلبات بين الاكتئاب وبين هوس أو الهايبومينيا مثل ما كنت عم بتقول فهل في أنواع مختلفة للبايبولر أو لأضطراب ثنائي القطب؟
1: نعم نحن اليوم نعتبر أنه هيدا طيف يعني بمعنى أنه تقلب المزاج مش بالضرورة دايما بيكون مية بالمية نفسه عند الكل ممكن أشخاص يكون عندهم كآبة بمستوى كتير حادة لفتره معينه وممكن يكون عندهم حالات يعني مزاج بالعكس ايجابي ونشاط زايد اكثر من غيرهم، بمعنى انه تقلب المزاج ممكن يكون مختلف مستواه عند ناس مختلفه عن مرضى مختلفه، مش هيك احنا بنسميه بايبولار سبيكترم. او زبدك مثل نوع طيف يعني هلا <تصفيق> عاده اذا نطلع على شو معرف عليه كاضطراب حسب الدليل التشخيصي للدي اس ام 5 يلي حضرتك ذكرتي في مبدئيا يعني ثلاث انواع اضطرابات ثنائي القطب يلي اكثر شيء بالحكي فيهم يلي هن اولا اضطراب ثنائي القطب النوع الاول او البايبولر ديس اوردر تايب يلي هو عاده الحاله بتبقى أكتر حادة واكثر صعبة المفروض يكون شخص عنده على قليلة ليصير في تشخيص حالة مسية أو حالة هوس يلي هي فول مينيا مش بس هايبومينيا يعني بده يكون عنده العوارض الهوس بمستوى قوي ممكن كمان والأرجح معقول يصير عنده حالة كآبة ممكن تجي بعد هالحالة الهوس أو ممكن تجي قبل اللي بيصير أنه إذا أجد هالحالة الكآبة قبل ما يكون في أي حالة هوس أو مينيا ممكن الشخص يتشخص بالأول ك كأنه عم بيعاني اضطراب كآبة يعني هو الاكتئاب اللي نحن مثل ما منعرفه لما يصير في عنا الحالة الهوس أو المينيا اللي هلا طبعاً بحكي عنها بالتفاصيل أكثر ساعتها منتأكد أنه هي منا حالة اكتئاب عادية أو منه بس اضطراب كآبة عادي يلي هو يونيبولر بولر بنعتبر انه لا الارجح هو اكثر اضطراب ثنائي الكتب هلا المستويات الشخص بيقدر يطلع فيها طلوع او ينزل فيها نزول بتختلف بين شخص وشخص البايبولر هي لما الشخص بيكون عنده قطع بحاله اكتئاب مثل بتشبه العوارض الكابه العياديه مثل ما بنعرفها على القليله لفتره اسبوعين والحاله اللي هي الحاله اللي بيطلع فيها طلوع بالمستوى اللي فيه اكثر ايجابيه اكثر تفاؤل اكثر نشاط الى اخره آه ب... ب... على فتره على او ما فوق ممكن هذا المستوى ما يكون كتير عالي وهون ساعتها إذا حالة الهوس منا كتير مرتفعة فينا نفوت إذا بتحب بتفاصيل العوارض أكيد بس إذا ما كانوا العوارض كتير مرتفعة بالحالة المسية أو حالة الهوس ساعتها نحكي نحن بركة عن bipolar 2 يعني ثنائي الكتب من نوع الثاني هلأ في عنا نوع بيقولوا له إذا بدك نوع بسموه بالإنجليش cyclothymia أو الدورات المزاجية وين الشخص بيطلع وبينزل شوي بس ما بيكونوا العوارض بالمستوى نفسه يلي بيكون بيعانم اضطراب ثنائي الكتب الاول او الثاني يعني خاصه المرحله تبع الكآبة ما بتكون بنفس القوه بنفس الغمق اذا بدك مثل ما بتكون عاده بال 1 او بالباي 2
0: دكتور ميشيل فينا نقول أنه كنا عم نقول أنه البايبولر 1 معقول يكون خطر أكتر لأنه في الفل هايبومينيا أو الهايبومينيا فل
1: مينيا فل مينيا,
0: مينيا. أوكي. فينا نقول من هيدا الناحية أنه البايبولر 1 معقول يكون له تأثيرات سلبية أكتر على الشخص من البايبولر 2؟
1: نعم انا كنت بس حابب بالاول فرق شوي بين العوارض ومستويات العوارض بين الفول مينيا او اللي اوت تسمى هايبر مينيا أوكي. والمستوى اللي بيكون بسموه هايبو اللي هو شويه مينيا اثنيناتهم هن اصلا مستوى العوارض اكثر من الفرح والايجابيه الطبيعيه يعني اثنيناتهم بالحالتين المستوى اعلى إذا كان عنده مانيا بمعنى فول مانيا أو هايبرمانيا يعني مستوى العوارض أقوى بكتير، هن عادة العوارض بيكونوا الشعور بالفرح والتفاؤل الزايد اللي هو كتير كتير قوي لمستوى برات النورمال برات الطبيعي، الحكي بيبقى كتير مضغوط وسريع على درجة الممكن الشخص يكون عم بيحكي بمستوى سرعة الأشخاص اللي حواليه ما عم تفهم عليه، ممكن حتى كمان ينط من فكرة لفكرة بسرعة لدرجة انه الأفكار ما تكون كثير مترابطة. الأشخاص بيبقى عنده كثير أفكار حابب يحكي عنها، ممكن يغير الموضوع من لحظة للحظة، يلي بيقولوا له ريسينج ثوتس الشخص ممكن يكون عنده الرغبة أنه يكون عنده مصروف يصرف ويشتري أشياء منه بحاجة لها لدرجة أنه ممكن تسبب له تهور من ناحية المصروف ومشاكل مادية الشخص ممكن يكون عنده رغبة جنسية كتير زايدة فوق الطبيعي أو تفكير زايد بموضوع الجنس مثل مستوى الوسواس او الهوس ممكن كمان اوقات يسبب له مشاكل او حتى يخليه انه يقوم بعلاقات خارج الزواج او بعلاقات هو اصلا ما كان بده اياها لو كان مستوى الرغبه ضمن المعدل الشخص ممكن يكون عنده الحماس انه يفوت بمشاريع اكثر بكتير من ما الشخص يكون مزاجه معتدل لدرجه انه ممكن يفوت بمشاريع يتسبب له خسارات يتسبب له مشاكل مع عالم سبب له مشاكل بحياته العائليه الى اخره الشخص عاده كمان بنلاحظ انه مستوى نومه والناس عنده كتير بيخف لدرجة أنه ممكن ينام ساعة أو ساعتين بالليل ويكونوا كافيين أنه يكون تاني نهار نشيط أو حتى في أوقات ناس بيقولوا إذا كانت الحالة هي الفول مانيا أو حالة الهوس الكاملة أنه الشخص بيقدر يقعد ثلاث أربعة أيام بدون ولا دقيقة نوم ويضل عنده النشاط الكافي وأوقات كمان بيكون الشخص عنده ثقة بنفس أكثر بكثير من اللزوم مست... لمستوى الشعور بالعظمة لدرجة أنه تبقى شوي واضحة بالنسبة للناس اللي ساكنين معه وحوله وأوقات بتصرف بتصرفات شوي متهورة ممكن تسبب خطر على حاله أو على غيره بال... مانيا اللي عم بيحكي عنها ممكن يجي وقت عوارض ذهنية يعني مثل نوع هلوسات صوتية هلوسات بصرية أو حتى أوهام يعني اعتقادات منا أبدا صحيحة خاطئة وعادة الفرق بينه وبين الأوهام والعوارض الذهنية تبع الفصام بالشخصية أنه بهالحالة الأوهام والهلوسات تبقى مرتبطة علاقة بالمزاج يعني إذا الشخص كان بالفول مانيا بتبقى لهالوسات والأوهام مش مع مستوى المزاج ومن نوع نوع المزاج والأفكار أصلاً هو عنده إياها بالهايبومانيا اللي هي نفس العوارض تقريباً بس بمستوى أقل يعني هايبومانيا بتعني شوية مينيا. وين الشخص مبسوط فرحان أكثر من الطبيعة بس مش للدرجة اللي كتام بحكي فيها أكثر الشخص حابيله يظهر يتنا... مع الناس يتسير مع الناس يكون اجتماعي أكثر يمكن عابيله يكون شوية بيعجب بيغري الآخر عابيله يظهر يتسلى يصرف مصاري يمكن بيدي بس ما بينام قد ما بينام عادة إذا بينام ثمان تسعة ساعات بيصير ينام بركة 4 خمس ساعات بس النوم بيكون طبعا اللي بيكون عنده سوء بنفسه وممكن هالمرحلة تكون له حلوة مبسوط فيها وحتى الناس اللي حواليه ومبسطه فيه لأنه مثل كأنه بيحط جو حلو بالمجتمع وبالجروب اللي هو فيه أنه ممكن هالشخص يحس حاله هو كتير منيح وكتير مرتاح وسأته بنفسه كتير حلو بدون ما يكون في عنا عوارض ضياع وعوارض ذهنية اللي هي بتكون موجودة بالفول مينيا بس
0: شكرا كثير لهالوصف الدقيق دكتور ميشيل، كان بس بيهمني دايما بينسال لما بنحكي عن اي اضطراب انه من هن الاشخاص اللي معرضين اكثر من غيرهم لحتى يكون عندهم هذا الاضطراب، في اسباب معينه؟
1: لا. اكيد نحن منعرف تقريبا اذا ما ناخذ بشكل كثير هيك جذري ومحدد من منقول تقريبا واحد ل 2% من الناس بيعانوا بركي من البايبولر ديس اوردر خاصه النوع الاول. اذا بنجي ننظر له كطيف كسبكتروم يعني الاشخاص اللي هن بيصير معهم حالات كآبه، ايبيزودز كآبه بس الارجح هن بيكونوا اكثر العوارض تبعهم بتشبه عوارض الثنائي الكتب بدون ما يكون عندهم هالعوارض تبع الثنائي الكتب بهالوضوح. صحه فينا قلنا انه في اكثر من 2% من الناس بينزلوا تحت هالخانه شو بقصد يعني اذا نحن نجي بس نحدد للبايبولر 1 ساعات بنقول انه واحد بركله 2% من الناس بي بينزلوا تحت خانه البايبولر 1 بس نحن في بنعرف اليوم انه هيدا الاضطراب الثنائي القطب هو مثل ما كنت عم بقول انه منه نفس الشيء وبنفس المستويات وبنفس العوارض 100% عند كل الاشخاص اللي بيعانوا منه هو اكثر طيف يعني سبكتروم سو في اشخاص بيصير معهم كآبة، بس اوقات مزاجهم بيتحسن حتى لو ما طلع فوق الطبيعه بس بيكون المزاج عم بيتقلب يعني ما بيكون بس عنده شخص كآبة لفتره طويله ممكن يكون عنده كآبة لفتره اسبوع اسبوعين بعد ونجي اسبوع يكون مزاجه كثير مقبول، حتى لو ما كان عنده هالحاله الهوس ولا حتى حاله شويه هوس، بس اذا تحسن المزاج ممكن يكون عنده تقلب بالمزاج، فهون عم نحكي نحن اكثر ناس بتظبط العوارض انه تتسمى ضمن هالثنائي القطب، مشان هيك النسبه فيها تكون اعلى من 2%. الاسباب اللي ممكن تسبب انه الشخص يكون عنده او يعاني من الاضطراب هي بالاول وراثيه، يعني نحن بنعرف انه الاشخاص اللي بيعانوا من اضطراب مزاجي او اضطراب ثنائي القطب في نسبه اعلى عندهم يكون حدا بالعائله خاصه القرايب من الدرجه الاولى عندهم اضطراب مزاجي او اضطراب ثنائي القطب، واذا بالعائله كمان في اضطرابات ذهنيه مثل سكيزوفرينيا او في فيصام الشخصيه كمان ممكن يكون في حدا ثاني بالعائله عنده اضطراب ثنائي القطب، هلا بد يكون في عاده شوي بيئه بيئه حاضنه يعني العوارض سوري الج... ال... الاسباب الجينيه لحالة ما من كافيه مهمة كثير لأنه أكثرية الناس بالعائلة بيكون عندهم حدا بيعاني من هالاضطراب، يعني الأسباب الجينية بتلعب دور كثير كبير، بس أوقات بيبقى في أسباب بيئية اجتماعية بتخلي يصير في دافع أنه بتدفع العوارض تفوش، مثلاً إذا الشخص كان قاطع بمرحلة صعبة بحياته، إذا شخص تعاطى المخدرات، إذا شخص صار عليه تغيير كثير كبير، بيك تشينج بحياته، ممكن هول يخلوا هالعوارض أو هالجين اللي عم بحكي عنه أنه يضوي ويسبب أنه هالاضطراب يفوش ويبين.
0: من هنا انا بيهمنا ندوي على اهميه التواصل مع الاخصائيين النفسيين او طبيب نفسي بحال ملاحظه اي عارض لانه مثل ما منعرف انه في عوارض ممكن نشك انه هي اضطراب ثنائي القطب وما تطلع او امور نحن نكون مفكرين انه هي بسيطه وتطلع عن جد في وراها اضطراب والشخص بحاجه لعلاج ومتابعه من من اخصائيين
1: مضبوط وبالأخص أنه أكتريت الأشخاص اللي بيعانوا من ثنائي الكتب عادةً بيروحوا عند الحكيم أو عند المعالج النفسي لما يكونوا بفترة الكآبة أكتريت الأوقات م- يعني لما الشخص هو يكون بإرادته بده يطلب المساعدة والعلاج بيكون بفترة الأحباط والكآبة مش نيك أوقات إذا مش صاير مرحلة هوس أو مانيا يمكن زمان حكى بهالموضوع المعالج او الطبيب يفتكر انه هي كآبة عيدية من النوع اليونيبولر العادي قليل كثير لشخص يكون بالحاله الهايبومانيا او المينيا يعني بال... اذا كان في شويه هوس او كان في كثير هوس يحس حاله بحاجه لعلاج لانه هو بيكون بمرحله مرتاح فيها ومنيح فيها بحب الفت نظر كمان انه اوقات بيكون في عندنا شويه عوارض من من الحالتين الكآبة وال والمينيا بيجوا بنفس الوقت بيقولوا اذا بدك حاله مشتركه او ميكست ابيزود بيبقى في عندك أساس مثل نوع احباط وكابه وغضب وعدوانيه ولكن الشخص عنده النشاط وطريقه التفكير والقدرة على أنه يكون عدواني ويكون aggressive يعني ممكن يكون في عندنا شوي خليطة وقت من عوارض depression مع عوارض المانيا وهيدي الحالة بيقول لها mixed state يعني في عندك عوارض مشتركة من هالحالتين وكمان طبعا هالحالة وقت تضطر للاستشفى م- إنه الشخص يدخل مستشفى
0: دكتور بما انه عم نذكر انه مهم زياره اخصائي نفسي او طبيب نفسي فيك توصف لنا هيك باختصار شو الفحوصات او شو الاجراءات يلي ممكن يمرق فيها الانسان يلي معقول يكون عنده اضطراب ثنائي القطب
1: نعم هلا اضطراب ثنائي القطب ما في له فحص بنعمل ان كان فحص دم او فحص للمتنقلات العصبيه مترز مترز ما مثل ما في كثير ناس تفتكر او حتى في كثير ناس بتدعي، ما في فحوصات بيقدر واحد يعملها ولا دم او اي صوره للراس او اي شيء فيها تاكد علميا انه الشخص بيعاني من اضطراب ثنائي القطب، يلي نحن نعمله انه بالاول بدنا نتاكد انه ما في مشكله طبيه، يعني ما يكون في مثلا ورم بالراس تيومر او مثلا تناول مخدرات او اي نوع مشكله هرمونيه بالغده مثلاً أو إلى آخره so, الأول بنتأكد أنه ما في مشاكل طبية عضوية نورولوجية يمكن أو حتى تناول بعض الأدوية أو أي نوع مخدرات إلى آخره بالاول ثاني شغله حتى ينعمل التشخيص بدنا نسال عن العوارض بطريقه كتير دقيقه ونتأكد اذا هذا الشخص مش بس عنده عوارض الكآبه بس كمان عنده عوارض الهوس اللي كنا عم نحكي عنهم او اذا بالعائلة في حدا بيعاني من اضطرابات نفسيه بالاخص اضطرابات المزاجيه المزاج المود أوردرز. لانه المعلومات اللي ناخذها من العائلة كثير بتعطينا فكره شو الارجح يكون التشخيص خاصه اذا التشخيص منه كثير واضح و وكمان بهمنا نساء اوقات افراد العائله افراد العائله بتعطينا معلومات اوقات بتفيدنا عن الشخص اللي هو اجى لعنا هون طبعا بتفرق اذا الشخص اجى لحاله ولا اجى مع حدا من افراد عائلته لانه ممكن ان يعطونا معلومات هو منه ملاحظها بقى هي اكثر تعتمد على الكلينيك انترفيو او اذا بدك المعلومات اللي اخذها نحن من المريض او من عائله المريض وعن عائله المريض اذا في شيء وراثي م- ما في فحوصات طبيه او اي صوره او اي فحص بول او اي فحص دم لاي متنقلات عصبيه مع انه نحن بنعتقد انه من الأس- الأسباب الجينية هي انه بيكون في تخربط بمتنقلات العصبية يلي بيقولوا لها نورترانسميترز مثلا وحده منهم هي لنقول مثلا الدوبامين، بس ما الن فحوصات مثل ما كثير في ناس مفتكرة واصلا الجمعية اللبنانية للطب النفسي طلعت بيان من شي تقريبا بتشدد على انه هيدا الشيء منه موجود وانه الأشخاص والمرضى لازم تنتبه انه ما ينوصف له فحوصات دم أو فحوصات لها لهالمتنقلات العصبية لأنه هيدا الشي منه مزبوط ومنه دقيق وأصلاً هنا هي ما بتعترف فيه. موجود بعتقد على الرابط طبعاً للبنية سايكاتريك سوسايتي.
0: دكتور، أوقات بنسمع ناس بيقولوا أنه عاشوا 30 سنة من حياتي ولا مرة حسيت بأي عارض. ليش أنا فجأة عمره 30 أو 32 بيّن عندها الاضطراب؟
1: نعم، هذا السؤال كتير مهم وكثير حلو. أكترية الأشخاص اللي بيّن عندهم العوارض تبع اضطراب ثنائي الكتب بتبين على صغر عادة بين المراهقة وأوائل العشرينات، يعني إذا بدي أعطي رقم هيك تقريبي بس حتى الناس تقدر تحفظ بين ال 15 سنة والخمسة 25 سنة. بس ما بيستثني إنه ممكن حدا يبين هيدا الشيء عنده بعمر غير، يعني منه إجباري يكون بس بين هالرقمين 15 25، في أشخاص ممكن يكون عندهم نوع اضطراب ثنائي الكتب مثلا ببين عندهم على على عمر كبير، يعني بيكون كل حياتهم كان يكون عندهم نوع كآبة ولكن اول مره بيقطعوا بمرحله الهوس او الميني او الهايبومانيا مثلا على العمر الخمسين 50 يعني ماخر بالحياه، هذا نوع كمان ما أنه معرف عنه بالدليل التشخيصي، بس كمان من نوع من الانواع البايبولار يلي بينطرح وقته بي وبتشخص على اساسه، بقى مثل ما قلت لك هو طيف يعني اول شيء مش كل العوارض بتكون مية بالمية مثل ما مكتوبه بالكتاب دائما ومش دائما بتمشي مثل ما الاشخاص بصير عندهم العوارض، so, ممكن لعوارض بين بعمر مختلف عن أكترية الناس. هلا في إشي تاني مهم واحد ينتبه له إنه كتيرة أوقات في أسباب بتسبب إنه يصير فيها الاضطراب إذا حدا عنده استعداد بس الأسباب مثلاً بتدفش الاضطراب بيكون هو يمكن ما كان رح يبين مثل المخدرات. إضطرابات نحن منشوف إنه في أشخاص بين عندهم إضطراب ثنائي الكتب لأنه بلشوا مثلاً يدخنوا الحشيش أو ماريوانا أو الويد اللي هن أشياء أكترية الناس بيفتكر إنه هي منة مضرة وهيدا الشيء منة مزبوط وإذا يمكن منة مضرة لبعض الأشخاص مضرة لاكثريه الأشخاص. بقى ممكن شخص يكون هذا الاضطراب مخبى عنده وبركة أول مرة بحياته على عمر الثلاثين ابتدى أنه يتناول هالنوع المخدرات مثلاً أو يدخن الحشيش أو أنواع الكنابس ممكن ساعتها يضوي هذا الاضطراب ويبين عنده ويكون ما كان أصلاً رح يبين لو ما أصلاً تعاطي هالمخدرات مش هيك نحن موضوع المخدرات موضوع كتير نحن منشدد على عدم واحد يقرب عليه لأنه إذا كان في مجال أنه الشخص ما يبين عنده اضطراب من هالنوع ممكن يكون بسبب لحاله أنه يجه الاضطراب إذا كان عنده الاستعداد وكان ممكن يكون عيش كل حياته بدونه
0: امم حكينا عن كيف بيظهر هذا الاضطراب وبنسمع كتير انه هذا مرض مزمن يعني وقت انا شخص بيصير عنده او بيعرف انه عنده اضطراب ثنائي القطب هذا الشيء رح يبقى معه للابد هل هالشيء مزبوط وشو دور العلاج بهيدي الحاله
1: نعم مزبوط هلا نحن مثل ما كنت عم بقول انه بالاول بده ينعمل تشخيص دقيق اذا التشخيص ما كان شيء عضوي يعني مش مشاكل غده او هرمونات او مش مشاكل طبيه مش مشاكل دماغ نورولوجية الى اخره او يعني من وراء الادويه لأن يعني في عندك أشخاص مثلا ممكن يتناولوا إدوي مضادة للكقابة مثل الـ Antidepressants وتسبب لهم هال، هالحالة المسية الـ Hypomania أو المينيا اللي هي الهوس أو الـ 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 الهوس القليل وممكن اذا توقف دوا الاكتئاب الانتي ديبرسنت ممكن الشخص ما يرجع يصير عنده هالحاله بقى مش بالضروره تكون الحالة اذا بدك دائما حتراوده اذا ما اخذ ادويه مش هناك في شيء بيقولوا له الحاله اذا بدك حاله الهوس اللي هي سببها دوا الاكتئاب ببعض الحالات طبعا مش عند اكثريه الناس او انتي ديبرسنت انديوست هايبومانيا او مانيا بس اذا اذا التشخيص اذا التشخيص كان بايبولر ديس اوردر بكل معنى الكلمه خاصه النوع الاول الارجح هذا اضطراب مزمن مثله مثل اضطراب السكري او اضطراب الضغط مثلا ان يعني الشخص حيضطر يكون على علاج خاصه طبي بالدواء على مدى الحياه وهون انا بشجع انه كل شخص عنده هالتشخيص او تشخص بهالاضطراب وكان التشخيص مؤكد انه يضلوا متابع مع الطبيب النفسي تبعه لانه الدواء هون ضروري الشخص اللي بيوقف الدواء وعاده بيوقفوه لما يكون شوي المزاج تحسن بيفتكروا انه منهم بقى بحاجه له ولكن بيدفعوا ثمن الشغله لانه بيرجع بيقشطوا قشطه بكآبه كثير قويه وبترجع بتصير صعبه يطلعوا منها حتى لو ما العلاج الطبي وأوقات استدى انه يفوتوا على المستشفى لانه حاله الكآبه بالاشخاص اللي بيعانوا من البايبولر فيها فيها نسبه محاولة انتحار كتير عالية. بقى الدواء هو أول شيء لازم المريض يكون ملتزم فيه ويكون ماشى مع طبيب النفسي تبعه بطريقة منتظمة. الشغل الكتير مهمه أن يكون في كمان علاج نفسي مع الدواء لأنه المريض لازم يعرف حاله أول شيء أي متى هالعوارض عم بلش تبدأ تبين إذا كانت الحوالد عوارض الهوس أو عوارض الكآبة. خاصة حق عورد المانيا والهوس، لأن الشخص بيكون عم بيتحسن، عم بيطلع باله يظهر أكثر، عم بيطلع باله ياكل أكثر، يروح على مطاعم أكثر، يصرف أكثر، يحكي أكثر، هو اللي لازم ينتبه له النوم وبيخف. بقى أوقات ما بيكون حاسس حاله إنه عم بفوت بهذا الابيزود آه، إذا ما كان عنده الإدراك والوعي الكافي اللي ممكن يستفيد منه بالجلسات العلاج النفسي. وكمان الجلسات العلاج النفسي فيها تساعد إنه لما تدخل شوية أوقات أفراد العائلة ضمن العلاج لأنه نحن بالنهاية بنعيش مع أحبائنا وأهلنا وأصحابنا اللي هني ممكن يلاحظوا علينا أشياء ويقدروا يساعدونا يفتحون لنا نظرنا. وكمان مهم كثير انه بالعائله يكونوا عندهم ادراك ووعي على شو المشكله لانه في كثير ناس بيفتكروا انه هيدا الشيء مثل شخصيته للانسان او انه هو بده يكون هيك وانه مثل كانه بيقدر يوقف هيدي الحاله هو بايده يعني بيقولوا له مثلا شد حالك او ما بقى تعمل هيك ولكن هيدا المشكل هو ما أنه شيء الشخص بيقدر بكبسه زر يوقفه او يغيره، هيدا بده طبي علاج طبي مع علاج نفسي والعائله واهتمامه واه ومشاركته بالعلاج تبع المريض كتير كتير عامل مهم لنكون نحن مأكدين أنه هالاضطراب under control.
0: شكرا كثير للنصائح يلي اعطيتها للأشخاص يلي محيطين بالشخص المشخص باضطراب ثنائي القطب، وأنا من هون حابة أعطي بعض النصائح للأشخاص يلي عايشين مع اضطراب ثنائي القطب. من هيدول النصائح أول شيء بقول ثقف حول حالتك لأنه هيدا الشيء رح يمكنك لحتى تفهم شو الوضع يلي أنت فيه وممكن يعزز مشوارك مع العلاج والتعرف على التغيرات والحالات المزاجية يلي ممكن تأتي. فيها. وكمان الشخص فيكم هو عم بيساهم بتثقيف العائله والاصدقاء بوضعه النفسي. تانيا الحفاظ على نظام حياه صحي من نوم وطعام ورياضه لانه هن جزء كتير اساسي من الصحه النفسيه. كمان كثير مهم الشخص ما يجعل المرض اساس الحياه يعني بيبقى المرض هو جزء من حياتنا ما بيكون هو حياتنا او الشيء الاساسي ومن هون ضروري دائما بينذكر انه هذا الشخص هو باي لا هو مشخص مع هذا الاضطراب بس هذا الاضطراب ما بيصنفه رابعا الانضمام الى مجموعات دعم للاشخاص المصابين بالاضطراب الثنائي القطب ممكن يساعد لانه شخص بحس انه هو مش لحاله وانه قادر يشارك التجارب يلي هو عم يقطع فيها. خامسا مهم نتعلم طرق للاسترخاء، يعني وقتها بنكون انا بعرف بهيدا الوضع او بهيدا المزاج فيني نعمل طرق معينه لحتى روق حالي او انتبه على التصرفات تبعي. سادسا الحفاظ على علاقات صحيه والابتعاد قدر الامكان كان من الاشخاص السمين سابعا الابتعاد مثل ما كنت عم تقول دكتور عن الكحول والمخدرات ومهم كثير الاشخاص يراقبوا المزاج ويدونوا هيدول التفاصيل لانه هذا الشيء ممكن يساعدهم لا يعرفوا امتى هن بيكونوا بمزاج سيء وامتى بيكونوا بمزاج جيد واخيرا مثل ما كنت عم تقول اهميه الدواء الدواء يلي هن عم ياخذوه فيكونوا عم ياخذوا الدواء تبعهم على الوقت اللي حدده الطبيب ما بعرف اذا عندك شيء تزيده لهدول الاشخاص دكتور لا ب... ميشيل بعتقد
1: اللي حضرتك قلتي كثير مزبوط وانا حبيت الفكره اللي انت مثل ما عم تقولي الشخص اللي بيعاني من هالاضطراب انا بقول انه الشخص بيعاني منه هو منه الاضطراب تبعه هو بيعاني من هالاضطراب مثل ما ممكن يكون بيعاني من مثلا مرض السكري كمان بس هذا الشيء ما بيكون هويته للانسان وشغله ثانيه مش حق على الانسان اذا كان بيعاني من الاضطراب هذا الاضطراب ما بيجي لانه الشخص قرر يجيبه على حاله دونك بمعنى انه الشخص مش لازم يحس مثل كانه كان في ادريام يعمل شيء لحتى يتفادى الشغله الوحيده اللي بقدر انا اقوله انه فيها لازم الواحد يتفادى لأنه بقدر بيقدر يتفادى هالاضطراب هو تناول اي نوع مخدرات لانه هيدي الشغله اللي ممكن تخلي الواحد يكون يسبب لحاله انه يجيب هالاضطراب عليه الشيء الثاني ممكن تجي بس لانه موجود وراثيا بالجسم تناول الدواء بانتظام كثير مهم، المتابعه مع الطبيب النفسي السايكياترست بانتظام كثير مهم، خاصة إنه بعض الأدوية اللي بتتاخذ اللي هي مثبت المزاج أو المود ستابيلايزرز بحاجة لفحص دم بشكل منتظم ليتأكد إنه مستوى الدواء بالدم مناسب ظابط، إنه الشخص يروح على مواعده، يعني مواعيده، يلتزم بمواعيده، يلتزم بالفحوصات الدم لحتى نتأكد إنه الكبد الكلاوي والأدوية بمستوى اللي مفروض تكون فيها، وإذا كان عم بتابع علاج نفسي ياخذ هالموضوع كمان بجديه لانه دراسات كثير واضحه انه لما يكون في ترافق مع الدواء والعلاج النفسي مع بعضهم النتيجه بتكون احسن بالوقت الحالي ليتحسن اسرع وعلى المدى البعيد كرمال تخف نسبه الانتكاسه.
0: دكتور هلا رح نجاوب على اسئله شائعه كثير بجواب قصير، تقريبا اذا بدنا نقول ذكور واناث من معرض اكثر؟
1: حسب البايبولر لانه في عندك ديفرنت تايبس يعني هنا بالبايبولر في تايبس وين الرجال والنساء معرضين قد بعضهم بس النساء ممكن معرضين اكثر لانه كمان في عندك عامل الهرمون بيلعب عند النساء اللي هو ممكن يخلي هالجين هال اللي مرتبط بالبايبولر يضوي اكثر بس م- حسب نوع البايبولر لانه في عده انواع
0: ممكن الاطفال يشخصوا باضطراب ثنائي القطب؟
1: نعم ممكن اكيد ممكن عاده اكثريه الوقت بنشوفه فوق العمر ال15 بس انه بيصير في حالات قليله نادره وين ممكن ولد تحت ال15 يكون عنده هالعوارض اللي كنا عم نحكي عنها قبل الواردة نعم
0: دكتور ميشال عم متقل انه في العارض الوراثي فله دور كبير هل الشخص في يعرف اذا هو معقول ينقل اضطراب ثنائي الكتب
1: لأطفاله؟ لا للاسف ما في ولا فحص دم بيدل على اذا الشخص اصلا حامل هذا الجين او اذا في شيء بيقدر يعمله لحتى يبين اذا هو عنده اي نوع مشكله بمتنقلات العصبيه يعني نورو لا يقدر يعرف ما في طريقه فينا نقدر نعرف فيها ولا مسبقا ولا بالوقت اللي فيه العوارض الشغل الو... حلو فينا نعرفها انه اذا بالعائله في حدا النسبه اعلى بس بزيت الوقت كمان مش كل الناس اللي عيونهم زرق اولادهم كلهم عيونهم زرق يعني مش بس شخص بيعاني من اضطراب مزاجي يعني كل الولاد آه حيكون عندهم اضطراب ويمكن كمان يكون عنده ولدين ثلاثه ولا واحد يصاب بهذا الاضطراب يعني نسبه الانتقال موجوده بس ما 100% نسبه خفيفه بس موجوده
0: اوكي دكتور الشخص يعني مشخص باضطراب ثنائي القطب هل هو معرض لمحاولات انتحار اكثر
1: نعم، إذا كانت الحالة الكآبة شديدة، نسبة الإنتحار أعلى من الحالات النفسية الأخرى، أو إذا كان في المرحلة أو الحالة اللي وصفتها اللي هي الميكس ابيزود، وين الشخص بيكون عنده شوية عوارض من الحالتين، الكآبة وال هوس مع بعضهم نسبة الانتحار محاولة الانتحار اعلى، يعني بالباي بولر بشكل عام الريسك انه حدا ينهي حياته اعلى من كثير اضطرابات نفسية اخرى، وهون انا بحب شدد على انه إذا الشخص كان كمان اجى أفكار انتحارية أو عم بفكر بالموضوع وملاقى إنه ما في حل، إنه يتصل ببعض الأرقام اللي هي للمساعدة للأشخاص اللي هن بهالمرحلة بيانتهم في جمعية امبريس اللي عندها رقم ساخن اللي هو أه بعتقد أه 15-64, 15-64. أه إذا كان في أي أنواع أفكار انتحارية أو أي شعور أنه ممكن شخص يأذي حاله
0: بس هيدا بلبنان صح؟ امبريس
1: هذا بلبنان نعم مه. مزبوط
0: اوكي شكرا كثير على هاي المعلومه اساسيه جدا دكتور دائما بينسال انه الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه ما فيهم يعيشوا حياه عاديه هل هيدا الشيء بينطبق على اشخاص المشخصين باضطراب ثنائي القطب او فيهم يكونوا بعلاقات ويكفوا حياتهم عاديه
1: السؤال كتير حلو الشخص اللي بيتابع العلاج بطريقة منتظمة وعم بياخده الأدوية بوقته وعم بيعمل العلاج النفس المناسب والبيئة اللي حواليه إذا الحاضنة كانت بيئة صحيه ما في سبب انه الشخص ما يقدر يعيش حياه طبيعيه المشكل هو انه الشخص اوقات يلي بيعمله انه بصير يفتكر انه لما يكون صار احسن انه صار وقت انه يوقف الدواء او يوقف العلاج وهون نسبه الانتكاس بتصير عاليه ولما يصير في الانتكاس بتسبب مشاكل عائليه بالبيت بتسبب مشاكل زوجيه بالثنايه عند الثنية اذا الشخص كان بعلاقه بتسبب مشاكل مادية اذا الشخص مثلا صار عنده هيدي الحالة اللي وصفتها قبل وين بيصرف مصاري ب... بدون كنترول ابدا بتسبب مشاكل مادية كثير او اذا فات بمشاريع عادة ممكن تكون متهورة منا كثير مدروسة بتسبب له انه يصرف مصاري على اشياء منا كثير ضرورية أو قد حتى ب مستويات كبيرة يعني بمعنى يحط مصارع مبالغ كبيرة إذا الشخص كان عم بيتابع العلاج المزبوط والعلاج المناسب وعم بيتابع مع الطبيب النفسي تبعه وعم بيتابع علاج النفسي لما يكونوا بحاجة لإله ما في سبب أنه ما يقدر يعيش حياة طبيعية
0: سؤال أخير دكتور ميشيل هل المرأة الحامل فيها تكفي العلاج تراب ثنائي القطب عادة؟
1: الأدوية عادة منا كتير محبزة بوقت الحمل يعني مبدئيا اكثريه الأطباء النفسيه انا مني طبيب نفسي بس اكثريه الأطباء النفسيه بتفضل انه الامراه ما تكون عم تاخذ دواء وقت الحمل الا الا اذا الطبيب بيفتكر انه ب انه انسب تضلها على الدواء تبعها اذا هي بحاله بنسبه انتكاسه عاليه يعني هون القرار بيرجع للطبيب النفسي اللي هو عم بيعالج الستة اللي ممكن تكون حامل يعني انا برايي انه لما الامراه بدها تفكر تصير حامل، إذا أصلاً هي بتعاني من اضطراب ثنائي القطب وعم تاخذ دواء دائماً تكون متابعة مع الطبيب النفسي تبعها والطبيب النسائي تبعها ويكونوا كلهم بالصورة، نعرف أي متى لازم توقف الدواء، إذا لازم توقفه، إذا فيها توقفه، إذا ما فيها توقفه ساعتها بدها تكون عم تتابع من الأطباء لحتى يتأكدوا أنه الحمل عم بيكون بطريقة صحيه بس ما في شيء بياكد انه الادويه كلها او هي ما بتسبب مشاكل مش يجب لازم دائما تراجع الطبيب النفسي طبعا
0: من هون منشوف قد ايه اساسي المراجعه دايما مع المعالج النفسي ومع الطبيب النفسي بحال في اي تغيرات وبحال في شكوك باي اضطراب نفسي الشخص عم بيعاني منه. شكرا كثير دكتور ميشيل نوفل على هالنقاش المفيد، بالنهايه مهم نتذكر ونتقبل انه الاضطراب النفسي مش عيب ولا غلط، ساندوا الاشخاص مثل ما هن بحاجه لانه سوا منقدر نخلق جو بخفف العوارض. شكراً كتير لكل لك يلي سمعونا وما تنسوا تتابعوا صفحتي على إنستغرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشاركو البودكاست وتتابعوا باي